0: Quiero compartirles esta noche, eh, voy a ver hasta dónde me da el tiempo Un poco acerca de este espíritu que es uno de los lugartenientes de Lucero O sea, Quiero decir, es uno de los seres espirituales más importantes que él tiene Yo diría que es eh, el equivalente de la mano derecha Este espíritu está entrenado en hacer muchísimas cosas Para destruir la vida de los cristianos, de los hijos de Dios y siento la necesidad de compartirlo, porque quizás lo conoces, pero no te han presentado su nombre, ¿entienden lo que quiero decir? Sí, les quiero hablar acerca de un espíritu llamado Belial. Es muy particular este, este personaje, y una de las cosas que más me molesta es que la Biblia lo menciona varias veces, de hecho lo menciona 27 veces, pero apenas se ha traducido en la Reina Valera su nombre completo en dos lugares. Empiezo diciéndoles de que la palabra Belial Significa algo así como A ver en, en términos muy bolivianos El bueno para nada Eso significa Belial Es un bueno para nada Una mejor traducción sería Sin ganancia, sin valor O sin utilidad Un nombre muy raro, ¿verdad? Pero también a otros lo llaman despreciable. Estaba leyendo un artículo unos días después, porque yo hablé un poquito de esto en Los Ángeles, en uno de los temas, porque el Dios me dijo, este es el espíritu que se encarga de robar sus hijos a los creyentes. Entonces yo, todo lo que es hijos me interesa. Me interesa, me interesa por el colegio, me interesa porque soy papá, me interesa porque hay muchos papás en la iglesia. Y dije, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Dije, espíritu Santo, vuelven a decir, es el que el diablo utiliza para para cambiar el corazón de los hijos de los creyentes. ¡Qué guau! De ahí que yo, sin pensarlo, terminé compartiendo de este tema, que yo lo compartí en alguna oportunidad ya inclusive acá. Quizás algunos ya no se acuerdan, pero sí lo enseñé. Pero esta vez para mí tenía especial interés. Me dijo, enseña a los papás a que reconozcan a Belial en sus hijos y lo puedan confrontar. Y entonces lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Esa fue la razón por la que entré aquí. Um, Voy a hablarle, debería empezar hablándole de Belial y Jezabel, ¿ya? pero voy a irme más adelante y luego vuelvo a Jezabel. No, empezaré por Jezabel. Bueno, no voy a hablar de ella, sino voy a hablar de la relación que tiene con Belial, bien cortito, bien rápido. Vayan a Apocalipsis capítulo 2, verso 20, rapidito. Apocalipsis 2, 20. Reciban en su espíritu más que en su mente. Dice, dice Jesús hablando de esto, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Se acuerdan de este pasaje? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues, hemos escuchado siempre de esto, pero bueno, vamos más adelante. Dice en el versículo 22 y 23, sigo con Apocalipsis 2. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras o sea la primera cosa que me pareció interesante es que aquí se hablen de los hijos de Jezabel ¿cuántos de ustedes saben que Jezabel primero que nada fue una mujer de carne y hueso? ¿saben eso? ¿verdad que sí? esa mujer fue una reina que vivió en cierto momento de la historia de Israel fue el dolor de cabeza de Elías ¿ok? ahora bien cortito ustedes saben que Elías fue raptado por el Señor, él no murió y él va a ser enviado para terminar la tarea Ahora es interesante porque hemos hablado harto del espíritu de Elías, de la unción de Elías, del manto de Elías Pero resulta que la que combate todo lo que Elías hace es Jezabel, es eh, su adversaria ¿sí? Él es el Batman y él es el pingüino, entienden? es su, su alter ego, es, constantemente está abortando todos los planes que Dios quiere hacer Ahora, si entiendes tú que, por ejemplo, el manto de Elías te hace profetizar, el manto de Jezabel te corrompe la profecía. O sea, no es que no quiere que profetices. Te dice, sí, pero ponle este condimento. Entonces, corrompe la, la profecía. ¿Qué tiene que ver en todo este rollo? Belial, pues fácil. Belial es el mandamás, o voy a ponerlo así, no es el mandamás, es el empleado de Jezabel. Es el que le hace los mandados, eso quise decir. Él es el encargado de hacer las cosas que ella dice. Porque ella, como toda reina, no se rompe ni una uña al hacer el trabajo, ¿verdad? Toda una Barbie, no se rompe ni una uñita, pero sí hace cosas bien feas, pero las hace por debajo y utiliza a Belial para el trabajo sucio. ¿Estamos bien? Ahí estoy. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que se vayan a 2 Corintios 6. Resulta que Pablo habló de Belial. 2 Corintios capítulo 6. Tengo hartos versos, así que quizás no alcancen a leer todos ustedes, pero... Vamos a hacer el mejor esfuerzo, ¿sí? Y los otros se los voy a leer yo. En el versículo 15, Pablo dice, hay un verso ahí interesante. ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Voy a leer un poquito más arriba. Versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la, la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Luego dice, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces resulta que la primera cosa que entiendo, si ustedes alguna vez han visto a un muchacho, una muchacha creyente que se va con un inconverso, ese es el trabajo que Belial hizo. Belial fue... El que hizo el enganche El cupido El cupido, Belial es el que te hace Escucha lo que te estoy diciendo Por eso es importante Y Dios bendito, gracias porque aquí hay muchos jóvenes Que son tan, tan atacados en este tiempo Belial es el que te convence De que las tinieblas no son tinieblas Te, conven, te convence de que gris es diferente a negro ¿Entiendes? Es el que te muestra algo malo como que no es tan malo, oye, pero ¿qué tiene de malo? Pablo, a mí me impresiona porque menciona y dice: ¿Qué concordancia Cristo con Belial? O sea, los pone, pone, pone a Cristo, oiga, en el mismo título o en la misma posición que Jesús, que Cristo. ¿Y por qué hace esto? Porque literalmente él va a tomar. Un rol predominante en la vida de esas personas que se dejen seducir por este espíritu de ahí, Él es el que te, te, te convence de unirte en yugo desigual ¿Estamos? Tiene que ver con la adulteración de la justicia Yo les decía Señor ¿Por qué esto tiene que ver con los papás y los hijos? Por ejemplo Lo, lo pongo así Un papá en Dios, una mamá en Dios Siempre va a querer algo para sus hijos Que sus hijos sigan en Dios ¿Sí? Es, es más, no va a querer que su hijo sea un Billy Graham o un Jason Upton, yo qué sé, pero sí que al menos sigan en Dios. Eso, ahí queda. Pero resulta que el diablo aborrece terriblemente a los cristianos y cuando ya ve que una generación ya no pudo con ellos, entonces vuelca a todos, ataque a la siguiente generación. Y la primera manera en la que Él toca a nuestros hijos o te toca a ti, es básicamente mostrándote relativismo, estamos viviendo una época de relativismo Relativismo quiere decir que hoy día no se debe decir esto es malo, esto es bueno Eso es ser extremista, eres fanático, está bien creer en Dios pero no así ¿Verdad? Y exageras, o sea es así, entonces yo digo padre ¿Cómo pudo ser? Por ejemplo, la iglesia metodista, cuando es fundada por un hombre llamado José, John, Wayne, John Wesley, le John Wayne, John Wesley, este hombre era un hombre lleno de fe y lleno de piedad. Era un hombre que tenía unas experiencias con el Espíritu Santo maravillosas. Y esa iglesia, de hecho, nace de un avivamiento, pero glorioso. Pero usted va hoy día a una iglesia metodista típica y los reuniones de jóvenes en la tarde de los sábados es para jugar cartas o para hacer bailes. ¿Bailes? No, no. ¿Bailes? No, ¿baile? No, ¿baile? Entonces en el momento, en el momento, yo quiero que entiendan, si mi amigo Wesley viera eso hoy día, Después de vomitar una media hora, ¿me entienden? No podría entender que la obra que él dejó terminó así. ¿Cómo? ¿Cómo se dio? Belial. Ese es el sello de Belial. Belial se caracteriza en algo. Adultera la verdad. La va torciendo de a poquito. ¿Quieres un sobrenombre para Belial? El que cauteriza la conciencia. El encargado de hacer de que lo que es malo no sea Malo, tu conciencia está cauterizada bastante, te lo puedo demostrar. Si en este día, mira, tú trajeras un indiecito del Amazonas, ustedes saben que este año se encontró una tribu en el Amazonas que nunca se había descubierto, salió en la prensa, una avioneta, los fotografías tiraban flechas a la avioneta, tremendo pajarote ese, ¿verdad? Fue interesante, entonces imagínense esta tribu, todavía no han llegado allá, pero se nota que viven... Pues bastante atrasaditos, pero si uno de esos indiecitos tú lo llevaras a tu casa, lo sentaras frente a la televisión y le pusieras, ¿qué te digo?, una simple película de Bruce Willis que están entre las tolerables, ¿o okay? Yo las he visto casi todas de él, me gusta ese actor, yo creo que cuando él veía eso, saldría corriendo, lo acaba de tirar de un Piso treinta y tantos a un tipo, le atraviesa un desandreñador por acá. Yo creo que el pobre hombre quedaría, ¡Uah! ¿Me entienden viendo eso? Porque, porque ¡Ah! ¡Ah! ¡qué terrible! Pero a ti ya no, ¿cómo que.? Eso muestra que nuestra conciencia se ha caracterizado. Por primera vez un niño lo llevas al cine y de repente ¡pum! alguien y la sangre y el niño se queda. ¿Verdad? Y nosotros estamos comiendo pipocas. Conciencia fresca. Conciencia cauterizada, conciencia fresca, conciencia cauterizada. Estás comiendo pipocas y dice, hombre, está, la yugular la tiene abierta, así, está como pollo y tú estás coido pipocas. Ya ya todos los que estamos aquí tienen cierto grado de cauterización. ¿Por qué? Porque, porque este mundo es sucio, ¿entiendes? Porque, porque estamos rodeados de eso. No sé, tendríamos que vivir en lo alto de una montaña, en la cueva, para evitar esto. En las noticias, en, en todo, todo esto. Entonces el punto hoy día, el punto no es tanto ya solo cerrar los ojos, sino entender en qué grado nosotros podemos hacer, ser afectados por esto. ¿Me están siguiendo? Ah, difícil tarea. Yo decía algo ayer en Los Ángeles, qué duro es hoy día ser joven cristiano. Muy difícil. Pero ciertamente eh, no es imposible, o sea, se puede, se puede. Necesitamos la ayuda de Dios para esto, no es una tarea sencilla. Creo que ser papá hoy día no es nada fácil. Alguien diría, ser joven no es fácil. Sí, tampoco ser tu padre, hermano. Sigo. Bien cortito. ¿Cuál era el problema que la iglesia de Corinto había tenido? Agarren su Biblia en Primera de Corintios 1. Rapidito, rapidito. Bien rápido, ojeando el capítulo 1. Miren lo que dice. Eh, Pablo llamado a ser apóstol, bla, 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 verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Estamos bien? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los hombres que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz, bla, bla, bla. Verso 4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuchen esto, verso 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en ustedes De tal manera que nada les falte Ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Miren qué manera más linda De introducir a esta iglesia De presentarla Dice yo sé que ustedes amados míos han sido enriquecidos por palabra, por ciencia Han recibido el testimonio acerca de Dios Y saben que ningún don les falta Claro, ahí se habla mucho de los dones Se acuerdan de Corintios capítulo 14 Habla de la profecía, etc ¿Saben qué pasó en esa iglesia? Esta iglesia, y si leen con más detalle Uy, uh, les dice, ustedes son tremendos, fantásticos Realmente son una belleza Sin embargo Esta iglesia Toleró un pecado inmoral Un hermano en la fe, se metió con su madrastra. ¿Agarran la idea? Y la iglesia dijo, está bien. Cuando Pablo se entera, después de recuperarse del ataque, tomarse algunas aspirinas y todo aquello, escribe una carta que es primera de Corintios. O sea, si ustedes van recorriendo los, las hojas, lean no pueden, esta noche si pueden, o mañana, él va cambiando el tono. Empezó muy bien, ¿verdad? Pero luego empieza a decirles, bueno, queridos, quiero que me entiendan. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes cometan tremenda barbaridad? Dice, no les pido que salgan del mundo, dice. Les pido que no se junten con ninguno que llamándose cristiano, ahí dice, el tal sea mentiroso, fornicario, adúltero, etcétera, Ni siquiera se sienten en la misma mesa que él. Pablo, Pablo, disciplina a la iglesia de Corinto muy fuerte. ¿Y qué papel tiene Belial en esto? Belial fue el encargado de cambiar el corazón de los corintios. Exactamente. Fue el que el diablo utilizó para, ajá, llenos de dones, ajá, llenos de palabra, mm, de toda ciencia, no hay problema. Belial, tengo un trabajo para ti, ven para acá. Quiero que vayas a ese lugar y haz lo que sabes hacer. ¿Cuántas cartas tendría que Pablo escribir a la iglesia de hoy? Ese pecado provoca que él escriba dos cartas, primera y segunda de Corintios. Obliga a que lo expulsen a este hermano, hermano. No puede ser hermano, dice él. Porque ninguno que dice, y es tremendo, es bien fuerte la carta de Pablo, es muy fuerte. Pero él establece un estándar de lo que es admisible delante de Dios, no según a la moda. Yo te digo, ¿en qué épocas vivió Pablo? ¿Te parece que ahora estamos peor que Pablo? No creas tanto así. La inmoralidad de Roma hasta el día de hoy no se iguala con nada. El nivel de inmoralidad y corrupción desde el gobierno con los Césares hasta la gente común era espantosa, era horrible. En ese, en ese ambiente creció la iglesia cristiana, amados, con ese ambiente de corrupción y de oscuridad. Y Pablo les dice, miren, yo no tengo problemas con la gente que hace eso allá en el mundo, porque así están hechos, o sea, no pueden ser mejores. Lo que no les acepto, Dios no lo acepta, es que ninguno de ustedes se junte ni siquiera para comer en una mesa con alguien que llamándose cristiano, el tal es mentiroso, el es adúltero. Miren qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que no nos va a sacar de este mundo, pero sí nos iba a librar del mal. Y no pasó eso. Bueno. Eh, ¿Qué tenía esto que ver con Jezabel? Porque en ese capítulo del capítulo 2 de Apocalipsis Del que estoy hablando hace un rato Tiene que ver el hecho de que eh, También Jezabel permite la promiscuidad ¿Entiende? Tengo contra ti que toleras a esa mujer que hace esto, esto, esto Pero el que hace es realmente ella Y se los voy a demostrar Váyanse a Primera de Reyes Vamos a ver un poco de esa señora Primera de Reyes 21 ¿Cuál es el problema básico de esta gente? El rey acá le echó el ojo A una propiedadcita muy buena de un hombre llamado Nabot. Entonces le dice a Nabot, véndeme tu, tu propiedad. Él era el rey, podía tomar la propiedad que le daba la gana. Pero Nabot era un judío temeroso de Dios y le dice, mire rey, yo no puedo hacer eso, por una sencilla razón. Esta propiedad me la heredó mi papá. Paréntesis. De acuerdo con la ley judía, cuando tú recibías una propiedad en herencia, no podías venderla nunca. Paréntesis. Eso muestra que lo que le está pidiendo el rey de acá, Va en contra de la ley Nabot como un judío temeroso de Dios dice Pídame lo que usted quiera pero no me pida esto Porque esta propiedad le pertenecía a mi padre Me la entregó a mí y yo debo regalar a mis hijos Entonces Nabot se ve enojado a o Acab se ve enojado y se queja a su mamá Digo a Jezabel Entonces ahí estoy verdad eh, Dame de la viña Verso Aquí está verso 2 Dame de la viña que te estoy diciendo eh, verso 3 les responde Nabot no puedo es la heredad de mis padres lo que les he contado está ahí ¿Ya? Para que simplemente vean que sí está eh, Ahí está entonces le dijo Nabot no puedo hacerlo eh, Verso 4 vino acá a su casa triste enojado Jezabel vino a su mujer Jezabel Le respondió vamos a hacer esto etcétera etcétera y Jezabel tiene un plan Dice verso 8 entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios, al rey, y entonces sacadme a Pedralo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como que Isabel les mandó conforme lo escrito en las cartas que les había dado. ¿Estamos bien? La, la, la estrategia de esta señora es sencilla, manda una carta, dice este hombre ha cometido algo muy feo, la gente lo cree y lo matan y se queda con la propiedad, ok. Me quiero quedar un ratito con el verso 10, poned dos hombres perversos delante de él. Eso dice Jezabel, poned dos hombres perversos, sí. Voy a pedirle que haga algo a mi Biblia, le voy a decir compare este verso con todas las versiones que tenga, compare. Y ahora me está sacando diferentes versiones con ese versículo. Dice la Biblia al día, poned a dos sinvergüenzas, Biblia 95, consigan dos malvados, Dios habla y poned a dos hombres perversos. La Biblia de Jerusalén hace que se sientan entre ellos dos malvados. Miren lo que dice la King James en inglés, and said two men, sons of Belial. Y aquí te da la palabra en el griego que está en el original, o sea, en el original dice hijos de Belial. ¿Y por qué nos traducen sinvergüenzas y todo eso? A ver, ¿y será alguna Biblia en español que tiene una buena traducción? Aquí está. La reina Valera 1865. Poned a sí mismo, estoy aquí, a dos hombres, hijos de Belial. Ajá, ¿lo ven? Acabamos de descubrir algo, chicos. ¿Vieron? Y es la única. Aquí hay otra. La B me dice hacer la última que se sientan dos hombres, hijos de Belial. En el original dice, hijos de Belial. O sea, Jezabel utiliza, les dije hace un rato, a Belial para sus trabajos sucios. Y de nuevo a ir a tirarle pedradas al pobre Nabot, por favor, es una reina. Pero entonces llama, y ahí aparece Belial, mande reina, ve a hacer esto. Y ella es la que lo hace. Tristemente, ese no es el único pasaje en que hay este tipo de problemas. Esto es, que en la Biblia, Reina Valera en español dice una cosa, pero en el original dice algo bien distinto. ¿Por qué pasó eso, pastor? Porque los que tradujeron a la, Biblia, la Biblia del griego al español eran gente que apenas se había convertido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es triste. A ver, vamos a ver. ¿Será que hay otros ejemplos así? Para que ustedes vean que este asunto no es aislado, si ustedes se dan cuenta en el versículo 13, a ver, vean en su versión que han leído, el versículo 13, que dice dos hombres perversos, voy a hacer lo mismo y voy a ver qué me dice acá. Los hombres malvados, perversos, aquí dice, and there came in two men, children of Belial, claro que children, ¿verdad? Hijos de Belial, niños de Belial. Y aquí dice la versión también es 65, hijos de Belial se sentaron delante de él. O sea, eran, fueron los que le calumniaron, los que dieron, fueron hijos de Belial. Ahora sí, ¿me creyó? Yo no tengo por qué mentirle ni exagerarle. ¿Por qué esta gente pasa? ¿Qué puede pasar para que esto suceda en alguien que es creyente? Primera Timoteo 4.2, eso puede pasar. Eso le pasó a la iglesia de Corinto, Primera Timoteo 4.2. Teniendo cauterizada la conciencia. Pablo le está dando consejos a Timoleteo, le dice, mira, ten cuidado de la hipocresía de estos, de gente que tiene cauterizada la conciencia. Eh, la palabra cauterizar eh, en el original significa aliviar, pero básicamente lo que es cauterizar es eh, hacer que gente normal termine cometiendo actos en los que su conciencia no intervenga. ¿Me ¿Están siguiendo? Sin remordimiento. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué está detrás del orgullo gay? Beliado. Más simple, es Beliado. Vamos a al libro de jueces, jueces 19. Aquí hay un pasaje bien feo. Si hay algunos pasajes que deberían quitarse de la Biblia, este es uno de ellos. Pero Dios permitió que esté, entonces tiene una finalidad, ¿verdad? se sabe que ni un punto ni una tilde está ahí por casualidad. ¿Por qué estoy compartiendo esto contigo? Porque te puede pasar lo de Corinto. Me puede pasar a mí lo de la, lo de la, que le pasó a la iglesia de Corinto. Tú no eres a prueba de Belial. ¿Captás? Gente mejor que tú se rayó, se confundió e hizo cosas feas. Ahora, la idea de, de prevención es que no nos pase eso. Que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos evitar un día a tener un caso de, eh, de conciencia cauterizada. Vamos a ver. Eh, vamos a leer rápidamente Jueces 19, versículo 22. No voy a entrar en muchos detalles en este pasaje porque ya les digo es feo, pero bueno. Dice, pero cuando estaban gozosos y aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Se lo digo rápido, un grupo de hombres quieren abusar, quieren violar a un hombre que llegó a una casa. ¿Estamos bien? No era que le querían saludar. Ah, mucho gusto, yo soy Pepe, tú eres Lucho. Hola, ¿qué tal? No, lo querían conocer de otra manera. Eso se llama eufemismo, decir algo de una manera muy delicada. Si vieran lo que dice en el original, ahí entendería. Y salió ella, a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Se dan cuenta que no quería solo saludarlo. ¿Estamos bien? He aquí mi hija virgen. Y la concubina de él, yo lo, os la sacaré ahora, humilladla y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. En ese tiempo una mujer valía un poquito más que una cabra. Era así, era así. Noten, este hombre dice, les doy esta mujer y esta otra más a cambio de que no haga nada a mi visitante. Miren, ¿no? Bueno, versículo 25, más aquellos hombres no le quisieron oír por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Verso 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fue de día. Esta es una, una, una situación bien terrible, bien fea, pero voy a volver al caso. Versículo 22, mientras pasaban un momento agradable algunos hombres perversos, hombres de la ciudad, verdaderos depravados, Hombres perversos rodearon, gente malvada. Ah, a ver, ¿dónde está? Now as they were making their hearts, merry, behold, the men of the city, certain sons of... Oh, voilà, apareció de nuevo. Hombres perversos, y ya asumo de que esta versión me va a dar una mejor traducción y voy hasta esta versión, ¿dónde está? Miren, hombres, hijos de Belial, cercan la casa. Esta otra Biblia, hombres, hijos de Belial, cercaron la casa. Y hay más versiones, miren, y aquí tengo otra. Hijos de Belial rodearon la casa. Vieron todas estas últimas mencionan hijos de Belial. ¿Qué es lo que provoca que un hombre cometa una violación? El espíritu de Belial. Ah, complicado. La traducción perversos no es muy adecuada para alguien que haga algo así. No les parece es más que perversidad. Pero de ahí viene la palabra perversión. Perversión es un desvío de conducta muy ligado a una conciencia cauterizada. Muchas veces eh, cuando hay casos así y hablan con los padres del que abusó, los padres dicen, no, mi hijo, imposible. Pues sí, está. No, él no pudo. Sí pudo. Entonces, la primera tarea que Belial hacía, ¿cuál era? ¿Qué hizo con Corinto? cauterizó la conciencia la segunda cosa que hizo Belial la hizo a través con la ayuda de Jezabel ¿verdad? ¿qué es lo que hizo en ese caso en el caso de Nabot? pues básicamente eso o sea cauterizó la conciencia No, los compró gente que sabían que lo iban a matar o sea tú aceptarías que te digan mira te voy a pagar 100 pesos porque vayas y lo acusen para que a este tipo le peguen un tiro tú no haces eso hay algo más, o sea, no simplemente la gente, o sea, hay algo espiritual detrás de la gente también. Eso quiero decir, ¿entienden? ¿Se acuerdan ustedes de la masacre en Columbine, en Colorado, en Denver? Eso fue terrible por hace unos años. Los dos muchachos que entraron a matar armados hasta los dientes eran hijos de Belial. Una de las escenas más terribles es cuando le encuentran a una chica, una muchachita de 14 a 15 años, en la biblioteca, está tirada en el piso, y le apuntan el revólver encima y le dice, ¿crees en Dios? Y dijo, sí, soy creyente. ¡Pum! Le pegaron el tiro. O sea, esa gente sabía lo que estaba haciendo. Fueron al baño y se pegaron el tiro y se mataron los dos. Eh, ¿Cómo puede pasar eso? Un día antes, estas personas están normales. ¿Cómo la gente puede cambiar así? Yo quiero que entiendan algo. Eh, uno no se convierte en un monstruo de un día a otro. Hay un proceso. Y como papás, por ejemplo, a veces es un proceso que no sabemos darnos cuenta, porque tenemos unas gafas que se llama amor paternal. Entonces, tu hijo va, le rompe la nariz a un muchacho y dices, es que se estaba defendiendo. No, pero ¿por qué no averiguas? Y resulta que al que le rompió la nariz es la mitad de tamaño que él. ¿De qué se estaba defendiendo? ¿De sus gritos? O sea, siempre como papás pensamos que nuestros hijos siempre están bien. Y los demás. Y luego nos cuesta a veces asimilar que nuestros hijos pueden hacer cosas malas, de hecho las hacen. Entonces, el punto está. No, no que crucificas a tu hijo, sino que entiendas cuando él empieza un proceso de crisis. Usted dirá, pastores, somos aquí hijos más que padres, ¿por qué no habla con los padres en todo caso? Porque asumo que los que estamos aquí no somos muñecos de los cuales el diablo puede hacer lo que les da la gana. Creo que tenemos voluntad. Yo creo que quizás tienes 15 años, pero tú ya sabes tomar decisiones, sabes lo que quieres y no lo que quieres. O sea, tú decides qué ponerte en la mañana al vestirte. No creo que tu mamá te vista ya, ¿Verdad? Es simple, si tú no quieres comer algo vas a llenar el florero con tu sopa, pero no vas a comerla, es así O sea, tú sabes tomar la decisión, tu padre te va a decir un día no con ese chico Y si tú quieres te vas a meter con ese chico, punto, es así, tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos todo el mundo O sea, no nos hagamos los tontos, ¿no? por favor, pisarnos la manguera entre bomberos, basta no O sea, es ridículo, estamos, entonces el punto no es ese Nuestros hijos no son angelitos, tú no eres un angelito. ¿okay? Sí, cantas una belleza, pero tienes cosas feas y hay cosas que haces aún cuando nadie te ve y Dios las ve. El problema de todo eso es que tu, tu vida está cambiando, tu carácter está cambiando, pero lo peor de todo es de tu conciencia. Tu conciencia está cauterizándose. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Los padres reaccionamos muy tarde. A los nueve años les saqué unas monedas a la cartera de mi mamá. Pero era mi primera vez. Ella me estaba viendo por el espejo. Ah, pues era que me pida consejos. Ella vio, vio lo que hice, me siguió al cuarto, se consiguió un cable de luz de dos metros. Yo tenía nueve años. Yo, la, yo me acuerdo de sus lágrimas. Ella me pegó por media hora llorando, pero lloraba y me daba con el cinturón, que cinturón el cable de corriente que encontró ahí, bendito electricista que lo dejó ese día. ¿Sabe? Yo quedé muy maltrecho. Pero no de los golpes. Cuando yo la vi a mi mami golpeándome, llorando, me di cuenta que la había herido muy fuerte. Obviamente, no he vuelto a tomar una moneda que no sea mía. Yo no te pido como papá que hagas eso. Creo que hay métodos más razonables y más si somos hijos de Dios. ¿Sí? La reacción de ella fue inmediata, violenta. Ella había aprendido, tiene un dicho, muerto el perro, muertan las pulgas. Ahí murieron <risa> las pulgas del perro y todo, la, <risa> todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo en el fondo estoy muy agradecido al Señor por eso. Claro, en ese momento no se dan cuenta que llevo ese rencor, llevo ese rencor por mucho tiempo. Pero eh, es que cuando somos inmaduros no nos damos cuenta de lo que podemos estar provocando. Eh, yo veo a muchos muchachos acá que les, eh, en el colegio que sé que una buena paliza se enderezaría. No de veras. Hay algunas cosas que una buena paliza logra. Y la Biblia lo dice. Otros no necesitan una paliza, necesitan un amigo. Un papá amigo Ya ha sido demasiado abusado, y si golpeado Necesitan un amigo, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo hermanos Pero más allá de la, la paliza o no la paliza El punto es este, amados No es para que, ah, oh, pastor, está dando ideas a mi viejo No, no, no quiero darle ideas a tu viejo Por favor El punto es de que Más allá de lo que tus padres puedan hacer esto Escúchenme chicos, hermanas Es que te des cuenta Que Belial está detrás de eso Que hace que tu corazón cambie ¿Saben qué es lo más terrible? Que tú ves en el Señor los chicos y las hermanas, las jovencitas, son, son buenas personas. O sea, muchas veces me ha, tocado, me ha tocado hablar con un muchacho que tiene fama de sinvergüenza, pero tú hablas con él y es una joya de gente. Y uno dice, pero ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué te lleva a hacer esto? Y hay un silencio. Quizás ni se dan cuenta ellos mismos. Bueno, ¿te doy un nombre a eso? Se llama Belián. Es esa cosa que te entra y de repente tú ya estás haciendo algo que no querías hacer. Ahora, mi papel no es ser policía tuyo. ¡Ajá! ¡Te di el otro día! No, no entiendes. Por favor. Mi papel es decirte, ¿sabes viejo? ¿Sabes hermana? Tú puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes salir de acá y te ves con ese muchacho y quién sabe qué. O sea, puedes hacer lo que quieras. Yo solo espero que seas consciente de lo que estás haciendo. Porque tú vales demasiado para un error. Nadie más que tú Sufre las malas consecuencias, solo tú Los padres lloramos, gritamos, pateamos la puerta, ahorcamos al gato y pasó Tú vas a vivir con esto Tú vas a ser el culpable de haber fracasado en tus estudios ¿Captan lo que estoy diciendo? ¿Por qué? La pregunta es esta ¿Por qué gente inteligente hace cosas estúpidas? Buen título de un libro Gente inteligente haciendo cosas estúpidas ¿Les puedo dar un responsable de vez? El leal está en medio, no de todo Hay algunos que solo se bastan ya, 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 lo, ya lo hicieron un lado, él, ya quedó sin pega ¿okay? pero, pero en la mayoría de los casos, esto quiero decirlo sí él tiene un contenido de participación importante en esto ¿Ok? okay me apuro Primera de Samuel 1.13 Capítulo 1 Ahí aparece una mujer muy preciosa, se llama Ana eh, Leamos rápidamente Ella esperaba un bebé, ¿se acuerdan? Quería tener un bebé Dice, versículo rapidito Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, bueno no sé qué hace este hombre mirándole la boca pero es otra historia, <risa> hay, hay, hay otra historia de por medio, okay. no vamos a entrar al detalle de la boca pero la cosa es que esta pobre mujer está orando, está pidiendo un milagro, Dios dame un hijo ¿verdad? y el, y el sumo sacerdote le está mirando eh, los labios Está mirando los labios, eso dice aquí en mi Biblia Por favor dice eso verdad, estoy leyendo otra cosa, ahí está Le miraba la boca, ok Pero Ana, no o se adelante, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios Era una oración muy suavita, como esas que a veces hacemos acá verdad, estamos ahí y Hay oraciones casi no se oyen y dice y su voz no se oía y Elit la tuvo por ebria entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria Dijere tu vino? <risa> Qué tipo más bruto es este, ¿verdad? Para empezar se lo dice de una manera espantosa Ah, podías decirle, ¿no quieres un café? No, algo así, ¿entiendes? Y Ana le respondió diciendo, no señor mío Yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra Sino que he derramado mi alma delante de Jehová Qué linda respuesta una ana de esta época iría pedazo de tal por cual, ¿quién cree que soy yo? <risa> y tiraría la puerta del tabernáculo, o sea, la cortina. Versículo okay. 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Eli dice, bueno, está bien, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, eh, resulta de que en realidad la cosa es un poco distinta en el original. Voy a verla, él es la... Aquí está, verso 16, miren, no tengas a tu sierva por una hija de Belial. ¿Sabían que él estaba detrás de las, los abusos? Detrás del de alcoholismo. ¿Sabían que cuando había un alcohólico decían, es un hijo de Belial? ¡Wow! ¿Estamos bien? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que está detrás también Belial de lo que son la embriaguez y el alcoholismo. ¿Estamos bien? Está probado que nadie se mete al alcohol o a la droga solo. Siempre hay al medio alguien que le dice, ¿quieres una pruebita? Bueno, ahí tienes un hijo de Belial, la próxima le puedes decir, no, voy a decirle a tu papá, Belial, que tengo algo mejor que eso. Tengo algo que se llama Espíritu Santo, que me llena, que me satisface, que ha hecho que mi vida no necesite de eso. De hecho, te lo presento, te va a ayudar a ti también, ¿verdad? Tremendo es eso. Busquen, por favor, primera de Samuel, capítulo 2, o sea, volteen la página. Capítulo 2, ok, por favor, lean el verso 12. Los hijos de Li eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nota, eran hijos del sumo sacerdote. Nota, o sea, no puedes aceptar, es como que, ¿me entiendes? El hijo del pastor, y dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marminta. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía así mismo, Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, se respondía no, sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová ¿qué hacían estos dos hijos de Eli? eran unos sinvergüenzas, ya les ha relatado la cosa, corto cuando un judío, imagínate, tú eras un judíito que estaba trayendo su corderito de sacrificio a Dios, ¿ok? Llevabas el corderito, le decías, oye, sumo, aquí está mi cordero, ¿verdad? Sumo sacerdote. No, ok, ok. Solo para aclarar, ¿ya? Aquí está mi sumo, digo, aquí está mi corderito, ¿verdad? Y lo que tenía que hacer era al pobre cordero, le abrían el cuello, recibían la sangre y lo hacían, ¿verdad? Lo fileteaban al lo, pobre cordero. Y la parte más rica, la grosura se llamaba eh, la ponían en el altar y la quemaban para Dios eso era, y ponían esto y ponían aquello dependiendo, habían cinco tipos de sacrificios les hablo del holocausto que es esta a la que hago referencia pero luego una porcioncita chiquita podía quedar para el sacerdote porque ellos comían de lo que caía también, un pedacito lo que hacían estos dos jóvenes sin vergüenza era lo contrario, iban y miraban al cordero mm, ese pedazo ese, tráelo para acá pero es que todavía no he puesto la grosura al Señor. Después vas a poner, primero da un pedazo y no lo cosas. Tenemos que tener mañana, tenemos asado, queremos algo fresco. Así que ellos tomaban antes que reciba Dios esa ofrenda. Y se quedaban con buenas partes. Dice que otra de las cosas que hacían, imagínense una buena cacerola, cociendo ahí las carnes, ¿verdad? Y iba un, un, uno de los criados con un tremendo trinche y metía pescaba unos buenos pedazos y decía, gracias. Esa no era la manera correcta, o sea, no se podía tomar. Los sacerdotes sí podían tomar de las ofrendas que traían para Dios, pero no de todas y no la parte que ellos escogían. Les tocaba una parte, después de que Dios ya había tomado la suya, no de todas, la mejor siempre era para Dios. ¿Estamos bien? Eso era lo que hacían. Entonces, estos dos cuates, imagínense ya qué va a decir la versión original, ¿verdad? Ya, ya, ya no debería esforzarse mucho, ya no deberías tú. Esforzarte En el 2.12 los hijos de Lee eran Dice hombres impíos eh, Los hijos de Lee eran desalmados No respetaban a Yahvé Los hijos de Lee eran unos malvados que no conocían a Yahvé Los hijos de Lee Hijos de Belial Aquí en James, Sons of Belial Y aquí también tenemos Hijos de Belial Los hijos de Lí eran hijos de Belial No conocían a Jehová ¿Qué es lo que también, la cuarta cosa ¿Qué es lo que también hace Belial? Vas a ofrendar Tan grande ese billete y para los choripanes, no de ese viejo ese, ese billete viejo ese, ese ponlo, toma tú primero, piensa en ti, Dios no necesita tus 100 pesos, además el pastor se ve gordito, pero tú cuánto los necesitas, no des y muchos hijos de Dios dicen tienes razón Bilealcito, solo tú piensas en mí Gracias Belial, voy a dar el billete de 10 pesos. Tienes razón, además Dios ve mi corazón. Sí, eso digo yo, hace rato que te digo eso. Gracias Belial por tu ayuda, aquí están los 10 pesos. Y ahora sí, vamos a los choripanes, ¿entiendes verdad? Corrompieron el corazón de los hijos de Elí para no darle lo mejor a Dios. ¿Se entiende eso? Ahora, por favor, capten dos cosas más. A veces somos un poco... Eh, Voy a ponerlo así y voy a hablar con mucha libertad. Espero de que no se enoje. Yo creo que este es un viejo edificio. Eh, se lo ve de afuera bien viejo. Por dentro se ve un poquito mejor, pero sigue siendo un viejo edificio. Y en realidad no tiene nada de especial. El especial es Dios y el especial eres tú. Dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Eso es verdad. Yo no puedo decir que Dios está aquí porque este edificio está aquí. Dios está aquí porque estamos nosotros aquí, porque nosotros somos el templo de Dios. El punto está de que lo que yo debo evitar no solo es no pecar, también debo evitar que mi conciencia se cauterice. ¿Me entiende, verdad? Tú te puedes quemar varias veces el dedo a tal punto que te salga una costra y ya no sientes calor. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Sabes cuál es el problema de algunas enfermedades degenerativas, por ejemplo, como la lepra? Que quizás acabas de dejar tu dedo allá atrás y no te has dado cuenta. Te quita la sensibilidad. De hecho, en la Biblia se menciona la lepra y la muerte como problemas no iguales, son distintos, pero la lepra se menciona con frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Eh, por ejemplo, no sé si has visto a veces estos anuncios que dicen, ¿no? si usted tiene diabetes, revise sus pies. A alguien le diría, ay, no seas bobo, que se revise el páncreas. No, o sea, sí, yo sé que el problema de la diabetes es en el páncreas, yo lo sé. Entonces, ¿por qué se revisa los pies? Bueno, por una sencilla razón, de que un problema de los diabéticos es que pierden sensibilidad. Y muchas veces una pequeña herida en el pie por el zapato, una llaguita, como sana más despacio en los diabéticos las heridas, se pueden convertir en tremendas infecciones y ¿sabes qué? Te puedes morir. Un rey se murió porque un día estaba tan molesto con su bastón y golpeó con fuerza y se dio en el dedo. Se llagó el dedo, se le pudrió el dedo, se le pudrió la pierna y se murió. Entonces dice, ¿no? Revisa sus pies. Cada año, dice, tantas miles de personas pierden sus pies. Porque lógico, lo que queda es cortarlos. Es simple. Ahora, el problema de la diabetes no es solo el páncreas, es que te hace insensible algunas áreas, y eso pasa con la cauterización de la conciencia. El día en que nosotros hagamos una parrillada aquí adentro del templo, porque estaba lloviendo, tenemos un problema. ¿Se acuerdan ustedes hace unos dos años o tres años, en uno de nuestros festivales gastronómicos llovió? Y éramos un montón de grupos toditos apretados ahí en el, nuestro pequeño lobisito. Alguien me hubiera dicho, papá, tú tenemos tremendo salón, Entremos las mesas ahí, mira hasta aquí ponemos las mesitas. Yo le hubiera dicho, no hermano, ¿qué estaban pensando? ¿Qué cosas? ¿Qué ideas tienen de mí? He dicho, hermano, no, no lo hagamos porque eh, es el templo, ¿verdad? Y me hubiera dicho bíblicamente, no, usted es el templo, yo soy el templo, eso no es el templo. Es correcto, lo que tú estás diciendo es bíblico. El asunto está de que en el momento en que yo voy perdiendo respeto por algunas cosas, va a llegar el momento en que ya no respeto, respeto aún a Él. ¿Me entienden lo que les digo? De eso se trata. Tiene que ver con el hecho de hasta dónde toleras algo. No puedes tolerarlo. Ahora no tiene nada de malo. Tú dirás, Fernando, ¿qué tiene de malo habernos comido algo en el templo? Pues no, Dios te sigue amando, Dios está ahí. No es que no va a haber la presencia de Dios el domingo, Espíritu de parrilla afuera, no es eso, no, para nada, por favor. El problema es de que nosotros admitamos como normal algo que con el tiempo se va degenerando. Este no es un lugar donde los niños pueden correr, pero amamos los niños. Entonces, si yo veo a un niño corriendo, y le digo: Mira, allá hay un patio grande para que corras, no lo hagas aquí. No es maldad, es tratar de mantener un estándar. Que nos ayude a no ser insensibles, ¿entiendes? Ese es el punto. Es la misma razón por la que yo le digo a una muchacha, no te pongas mini de porque estás tolerando algo. Ese es el punto. Estás tolerando algo dentro de ti. Y el paso siguiente, y el paso siguiente ese es el asunto. Esto es un, es como, ¿me entiendes, verdad? Es como una montaña rusa. Todas las montañas rusas empiezan de punto cero, de punto muerto. Todas empiezan ahí. Nadie se sube al vuelo a la montaña rusa, ¿ya? Nunca lo intente. ¿Ok? Siempre está parado. El asunto está que estás así con el helado y bien peinado. ¿Entiendes? A los dos minutos que parte esa cosa, el helado está de hopo, ¿comprendes? No estás peinado. El asunto es eso, es dar el paso. Entonces a veces parecemos legalistas. Yo lo veo. A veces entramos con mi esposa el domingo en la mañana y muchas mamás ven. Y a los bebés. La pastora. La pastora es miseria. La pastora no permite que los niños a que y entra, tum, 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 tum. ya llegó. La mano vengadora de Dios. ¿Quién es ella? La pastora. El día en el que estábamos eh, en la feria gastronómica, había una pareja de muchachos, jovencitos, Una pareja, un muchacho, una muchacha. Y se abrazaba, se besaban. Y me acerqué y le dije, muchachos, tengo muchos niños acá. Pueden hacer eso en cualquier parte, pero este no es un buen lugar para hacerlo. Los jóvenes están en su derecho, es algo lindo, se aman, están dándose un beso. Simplemente que tenía algunos chiquitos con los postres. ¿Captas? ¿Notan lo que les digo? Entonces, la, idea, la idea es, hay algo que tienes que aprender. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Aprende eso y tu vida va a ser sabia, desde luego. Pero hay, hay momentos, hay lugares... Entonces, en la medida que aprendemos a cuidar eso, por ejemplo, en estas pequeñas cosas, ¿me entiende? Yo a veces estoy en reuniones donde termino, no acá, gracias al Señor, pero tú ves a los niños, se suben, ¡Ah, ¡Hola, hola! Yo no digo nada, yo soy invitado, ahí yo bajo normal, terminé de predicar y me voy, pero, ¡ay, que son niños! Sí, son niños, está bien. Pero el punto está de que hay cosas que no son ya tolerables no si yo a veces hablo con mis hijos, hablo con otros hermanos. Yo, sí no es, no es que, ay, pero que tiene de malo, ¿verdad? No, no es malo. El asunto es que es un inicio de algo. Ese es el asunto. No me preocupa que lo hagas o no. El problema es que viene mañana. Hoy día estás mostrando un poco más de tus rodillas. Yo no sé qué venga mañana. ¿Notas? Y tú te das cuenta, a veces es, es interesante. Hay algo en el corazón de una persona que, que le hace incómodo. Y a veces sentir que lo que está haciendo es incómodo. El Espíritu Santo no nos va a poner un altavoz delante. ¡No! Susurra. Su voz es un viento apacible muy suave. Dice, no. Pero tú puedes decirle, ¡Shh! Y el Espíritu dice, ok, no hay problema. Me callo. Entonces las señales que tú tienes que ver en tu vida, por ejemplo, es esto. ¿Te has dado cuenta qué cosas estás tolerando en ti hoy? Yo les debo reconocer que algunas veces sí. Ay, uy, los Simpsons, veamos. me han visto hoy día? Yo recuerdo esas primeras temporadas. Eran divertidas. Hoy día, hay cada burla de Dios. No les voy a decir, ay, yo no, los Simpsons, ¿qué es eso? ¿Los qué? ¿Los Simpsons qué? No, o sea, pero ya hace mucho tiempo que no lo vemos. Porque o, o gays, o no sé qué, o cuándo. Y meten a la Biblia y ahora resulta de que va del rey David. O sea, eh, no lo acepto. O sea, no está bien, no lo acepto. No voy a ser un Josué Irión para ir a querer ahorcar al, ¿entiendes? a Winnie Pooh, pero, pero yo tampoco creo que sea sano de que nosotros aceptemos una burla de nuestra fe. ¿Entiendes lo que digo? Y es algo que no lo podemos tolerar, simplemente porque mañana, ¿qué tolerarás entonces? Ay, Fernando, era un chiste, yo lo sé. Eres buena persona. El problema es que lo que hoy es chiste, mañana ya no te vas a reír y vas a buscar otros chistes. Comprende lo que digo, se trata de eso, Belial se especializa en eso. No te mete a lo malo de principio, te va endureciendo lentamente. Hace un trabajo pausado, se toma un par de años para cambiar tus valores. Luego uno no se reconoce, dice, ¿cómo he llegado a pensar así? He dicho, ¿tú no eras así? Ahora, yo aprovecho esto y termino. Eh, esto es muy bueno que los papás lo sepamos, pero ningún padre es policía. Ningún padre tiene 24 horas sus ojos abiertos sobre sus hijos. ¿Sabes qué? Si tú quieres hacer lo malo, vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Se trata de que tú decidas lo contrario. ¿Cómo entra a pelear? Pues entra cuando toleraste ver eso que nunca deberías verlo. Toleraste cuando estuviste un día ahí con tus amigos y llegó... Esa muchacha y venía abrazada con otra muchacha, muy raro, nunca la habías visto. Y de repente las viste hacer cosas a estas dos muchachas y tú te quedaste ahí en el grupo. Te quedaste y lo miraste. ¿Y qué debería haber hecho? Irte del grupo. Ese momento tú le dijiste a Belial, ok, puedo verlo. Total yo no lo haría. No necesitas hacer algo para hacerlo realmente. El asunto es qué toleras delante de ti. David decía, no pondré injusticia delante de mis ojos. Ese es el punto. Ah, fue mi amigo el que, el que tiró la piedra ese carro. No fui yo, pero lo viste. No lo impediste, estuviste ahí. Yo no me embriagué, todos se embriagaron, pero yo no fui. Pero estuviste. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hace una persona como tú ahí? ¿Por qué toleras el mal? Tú sabes que está mal. Tú lo sabes. ¿Por qué lo toleras? La mejor manera de vencer a Belear es no darle lugar. Saben, Pablo dice, no den lugar al diablo. Podría decirse, sí, no deis lugar al diablo. Ay, miren, tengo unas fotos bien buenas, chicos. Ratito, o guardas eso o voy a la dirección y te acuso. Oye, qué corcho, que qué, qué te pasa, que la me que No, di lo que quieras. Yo estoy aquí. No lo acepto. Te vas a hacer de muchos enemigos, lo sé. Pero sabes que este mundo está dividido en aquellos que miran. Y luego hacen esto. Yo no lo hice. Y están los otros que dicen, no, no, no puede ser así. No, no, no. Vamos a hacer algo para cambiar esto. Siempre son apedreados, de hecho. Pero ¿sabes que Nadie va a recordar estos anónimos silbadores. Pero esta gente es la que cambia la historia. Ese es el punto. Yo he llegado a hacer cosas feas. Para muchos. En cierta ocasión vi como un hombre, un chofer, casi atropello a una mujer. Se pasó la luz roja. Lo seguí. Desde la 17 de Calacoto lo seguí hasta la 18 más o menos, a la 21, ya había varios patrulleros. Me adelanté, le cerré el paso, bajé del auto y le dije, ese hombre pasó al semáforo de la calle 17, y mi carro le estaba cerrando el paso, imagínense, acá se atropella una mujer, ¡Fum! fueron tres carabineros. Bye. Oiga, no se meta, se va a meter en líos, no me importa, he decidido no ser indiferente en esta vida. Me han enseñado a, a, a ¿sabe que Me han enseñado a aborrecer la mediocridad. Y la mediocridad es esto. Yo no vi nada. Con esa cara de bobo, ¿me entiende? Como si nunca hubieras hecho nada. Y eso pasa. Esa muchacha estaba rumbo al suicidio. Todas sus amigas la sabían. Ella había hablado de matarse. Pero en ningún momento, ninguna de ellas, fue a hablar con los padres de ella. Y decirle, ¿sabe que Su hija se quiere matar. Y cuando la niña está muerta, todos están alrededor, ¿verdad? La quisimos ayudar. ¿Qué, qué quieres ayudarle tú? La primera ayuda era que alguien diga, ¿saben qué? Esta muchacha pe ha pensado cortarse las venas, oiga, es esa es amiga, haga algo, haga algo por favor. Tal vez pierdas la amistad de esa muchacha, ¿cómo me pudo denunciar? Te amo demasiado para ver que mañana te pase eso. Nunca el silencio es de Dios, esa complicidad es del diablo. Si tú has visto algo, es porque Dios espera que hagas algo. Tal vez no puedas resolverlo, pero puedes ir, puedes aclararte. vas a buscar enemigos, te lo estoy diciendo de ya de entrada, no te van a querer, pero te puedo decir algo, ese día te van a dar un premio, por lo menos tu padre que está allá te dirá eso, no por ser acusete, por ser una persona que no tolera a Belial cerca de sí, tiene un olor Belial, se nota, cuando digo olor me refiero a que se nota, cuando entra por un lado y trata de meter algo escondido y está ahí detrás, está dando vueltas captas, me ha tocado en la universidad y veo lo que están haciendo chanchullos o guardas eso hablo, eh compañeros de curso obviamente a salir casi me matan yo lo sé, no me importa nunca, nunca la indiferencia es de Dios nunca, yo creo definitivamente que estamos llamados por Dios para ser su voz Jesús nunca fue indiferente él llamó mal a lo que está mal es difícil, ¿me entiendes? en un tiempo en el que nadie quiere decir nada ¿es peligroso? puede que sí ¿Qué haces tú si estás viendo cómo a una muchacha le están robando por detrás de su mochila, su celular? Un tipo, y ella no se dio cuenta. Miras a otro lado y dices, mejor no te metas. Sí, porque a veces vienen dos o tres y quién sabe, te van a cortar la cara. Dices, ¿sabes? ¿Qué haría Dios? Difícil, ¿no? Pero tú tienes una respuesta. Dios nos da a escoger siempre. Yo sé lo que haría, no sé qué harías tú. He visto hermanos, hermanos, hermanos de familia, hijos de los mismos papás, que saben que el hermano fulano está en otra. No dice nada, eso no es ser hermano, eso no está bien. He visto a mujeres mayores, habiendo visto a la hija de alguien, haciendo cosas no muy buenas, pero deciden callar y, ah, la mamá la ven en el culto, oh, la hermana, ¿qué tal? ¿Por qué no te acercas y dices, sabes que he visto a tu hija? Señor? ¿Cómo te puede llamar hermana en la fe y compartir la Santa Cena? Y guardar una cosa así. ¿Entienden lo que les digo? Es difícil, ¿verdad? Este es un tema grave. No toleres eso, no toleres la pornografía, no toleres el abuso. No toleres la corrupción, no toleres lo, lo fraudulento. No basta con que digas, yo no lo estoy haciendo, pero si lo estás viendo, tú puedes evitarlo. La indiferencia no es de Dios. De hecho, al haber callado, tú ya tomaste un partido. Apoyaste eso. Hay un dicho, el que calla, otorga. Dios nos ayude. Cuatro cosas que hace este espíritu, repito. Número uno, cauteriza la conciencia. Eso en realidad define todo lo que hace. Pero puedo añadir y puedo aclarar un poco más Corrompe el sacerdocio de la gente Hace que lo que quieren entregar a Dios No sea lo primero, sea las obras Está detrás de todo lo que es la violencia sexual Está detrás de la mentira Detrás del alcoholismo, de los vicios Está detrás de las mezclas O es vida o es muerte O es luz o es tinieblas O está en el Señor o no está en el Señor Ah no, ya casi no, ya casi. O nació o nació ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿O pues estás o no estás? No se enojen conmigo, ¿sí? El punto está de que yo creo que hay algo que Dios aborrece y son las mezclas, esas cosas aguadas que parecen ahí medias. ¿Entiende, verdad? Medias. No hagas eso. Eres un hijo de luz. Dios tiene algo grande para ti. Sácame leal de tu vida. No toleres. No toleres. Séte gente radical. No temas que te llame fanático fanática. No importa, Dios sabe. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Acepta las cosas delante de Dios. Nunca hagas algo de lo, que tú, de lo cual tú te sientes avergonzado. Que todo lo que tú hagas sea siempre para andar en luz. Que alguien diga, ay, voy a contar lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Cuéntalo. Yo sé lo que hice ayer. Yo sé que esto es difícil, pero, pero sé que el Espíritu Santo también está aquí para ayudarnos. Y sé que esta, esta amenaza de Belial cada vez va a ser más fuerte. Esto no va a menguar, va a ser peor y peor y peor y peor. Háganse la idea. Va a ser peor. Pero ¿saben qué, amados? También en este tiempo vamos a ver los siete espíritus de Dios actuando y moviéndose y activando a gente que quiera servirlo. Y vamos a ver cosas que nunca antes habían visto, porque Jesús dijo que iban a pasar. Yo veo cosas así que Dios quiere hacer. Amén. Dios está levantando una generación de personas así. Me gusta mucho trabajar con Ana porque es una mujer que no acepta cosas chuecas. Eso es no es. ¿Cuántas de ustedes, jovencitas, no quisieran ser como Ana Méndez de aquí un tiempo? No les pregunto, de veras. no me respondan en voz alta. Tienen que ser radicales. Dios le dijo a ella un día, no puedes comer cero. Ya van más de 10 años que no lo hecho. Necesitas voluntad para eso, sí. Entonces pues muchos quieren la unción, pero no quieren el precio. Y Dios nos regala su unción. Amén. Quiero invitarles a que hagamos una oración, pero ¿saben en qué sentido? Quiero invitarles a que hagamos una oración pidiéndole al Señor la gracia para ser firme frente a Belial. Si tú te das cuenta que ya tu conciencia ha sido cauterizada un poco, yo te quiero invitar a hacer dos cosas. Número uno, pedir perdón a Dios por eso. Y número dos, que eches a Belial de tu vida. Tú puedes sacarlo, sí puedes sacarlo. Este fue tu programa Lluvia tal día. Recibiendo la frescura de la palabra de Dios.